0: J'ai le plaisir d'avoir dans ce studio euh, Paul Martin de la Corévie et Nips et euh, Valériane Grison de la collectivité de Corse. On va juste faire un petit point parce qu'on est là pour parler... Euh pour parler d'une émission à venir, notamment, qui s'appelle Isula Nouda, l'émission qui vous déshabille. J'ai trouvé le titre fort sympathique. Et puis, alors, cette émission-là, elle intervient dans le cadre d'un appel à projet sur la prévention santé qui a été lancé par la collectivité de Corse. Je ne vous en dis pas plus. Je vais laisser nos invités présenter la chose. J'aimerais euh, juste une petite chose, Paul, si tu voulais bien revenir sur ce qu'est la Corévis ce qu'est les NIPS, un petit peu avant.
1: Alors oui, tout à fait. Donc euh, bonjour à tout le monde. Euh, le Corévi au masculin. Le. Eh ben le c'est toujours
0: là. C'était pas une histoire de coordination.
1: Si, mais c'est d'abord un comité. D'accord. Donc voilà. euh, d'où l'erreur. Donc ex- je corrigerai mon erreur. C'est pas grave, t'en fais pas. Donc c'est le comité de coordination régionale de lutte contre les IST et le VIH. Donc euh, le Corévi est né en même temps que l'épidémie du SIDA. Aujourd'hui, euh, évidemment. Ce Corévi a évolué et il est davantage pour la prévention et la promotion de la santé sexuelle de manière générale.
0: Et ce sera donc le thème de cette émission dont Exactement. nous allons parler. Euh, Valériane, cet appel à projet qui permet justement... Euh...
2: Et oui, et <rire> oui, cet appel à projet formidable, lancé annuellement par la collectivité de Corse sur la prévention et la promotion de la santé. Cette année, donc, pour l'appel à projet 2022-2023, il y avait trois thématiques. La santé des jeunes, l'accompagnement en soins de bien-être des malades du cancer et l'innovation en promotion de la santé. C'est là, sur euh, cette thématique-là que Frequenza Nostra a répondu. Donc l'idée de l'innovation en promotion de la santé, bah, c'est d'utiliser de, des outils, des canaux de communication et d'information de manière à euh, promouvoir donc, une bonne santé. Là, je pense que, euh, euh, Paul et toi, vous pourrez discuter un peu plus de, du, du contenu de, de l'émission. Nous, ce qui a retenu notre attention, en effet, et eh bien, c'est de passer par les médias, euh, de pouvoir toucher une population large, puisque vous avez répondu sur les jeunes, les adultes et les seniors, et d'utiliser le, 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 le transgénérationnel, je dirais, comme outil également de, de communication.
0: Et puis, on peut peut-être ajouter que le fait que nous soyons une radio associative, nous sommes vraiment euh, sur le terrain, euh, vraiment, en plus, là, nous sommes implantés dans un quartier prioritaire de la ville d'Ajaccio, hein, aux Salines, un quartier que nous adorons et que nous voulons lâcher pour rien au monde. Nous y sommes bien, nous sommes bien dans cette galerie des Salines. Donc, c'est vrai que ce côté associatif aussi, euh, peut-être que ça a joué aussi en notre faveur dans le fait, qu'on est vraiment au cœur même du territoire et, et on travaille vraiment sur cette proximité en fait.
2: Oui et on le voit dans pas mal d'émissions d'ailleurs parce que vous avez eu à accueillir des enfants, j'ai vu pas mal de, de, de beaucoup choses, d'enfants, très, beaucoup, beaucoup d'enfants, beaucoup. Voilà. <rire> euh, j'ai vu des enfants également en situation de handicap et c'est vrai que votre manière de travailler, euh, bah, innovante en effet, on peut le dire, innovante.
0: Alors innovante pour la Corse il faut le dire, nous n'inventons rien sur le continent, il faut savoir, on en discutait alors je, je fais cette petite parenthèse, nous en discutions en off avec Paul, il faut savoir qu'il y a à peu près 700 radios locales, donc c'est un poids, c'est un vrai poids qui peut peser lourd justement sur l'information et, et, et sur cette information de territoire auquel nous nous tenons euh, voilà, donc ça c'était ma petite parenthèse Paul Alors Paul, nous nous sommes vus plusieurs fois alors juste une petite chose, c'est vrai que je, je vais rajouter ça aussi, que dans le cadre de cet appel à projet, eh bien, Frequenza Nostre diffuse aussi des spots réguliers sur la santé. Je crois qu'en ce moment, ben, comme c'est des fêtes, des fêtes obligent, nous parlons de diabète. <rire> Donc, malgré tout, faites-vous plaisir, mais effectivement, il y a ces spots qui sont réguliers, qui permettent de, de, d'annoncer, enfin, de prévenir euh, sur, sur différentes thématiques. Alors nous, nous allons parler aujourd'hui de santé sexuelle, mais cet appel à projet, il allait un petit peu au-delà euh, aussi de la santé sexuelle puisqu'il était aussi question d'autres maladies dit, je crois qu'il y a aussi des... Nous avons prévu aussi de parler de l'endométriose sur certains spots, etc. Donc voilà, c'est quand même très, très large. Mais aujourd'hui, on va parler d'Isoula l'émission qui vous déshabille. Paul, c'est pour
1: quand Eh bien, ce sera pour le 21 janvier à 17h. Donc la première émission portera sur la non-binarité et la transidentité. Euh, donc euh, le titre sera « Des îles, des ailes, mais aussi des yels
0: ». Les fameux Iel. donc on ne sait pas si on doit dire les fameux, alors on fait la liaison du coup, comme ça on ne se pose pas de questions à l'oral, hein, les fameux Iel. <rire> hein, donc euh, ça sera bien justement d'en parler parce que rien que le mot est décrié, hein. Rien que le mot pose question, en tout cas.
1: En tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir euh, questionner et aussi euh, d'informer, euh, d'informer sur les définitions, aussi, euh, dans un premier temps, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits et d'erreurs euh, sur, euh, sur ces différents sujets-là. Donc, on recevra, euh, entre autres, euh, Zelda Colonne qui est euh, artiste queer euh, pluridisciplinaire, qui est de Bastia, on recevra également euh, Rosario Carle, qui est euh, fraîchement diplômée et sexothérapeute. On recevra également euh, toussaint Cortitiat, que je ne présente plus, euh, mais qui est psychanalyste transgénérationnel. Et en plateau, on aura euh, le docteur euh, Vanessa euh, Iblot, qui est euh, médecin urgentiste au CH de Bastia, mais qui est euh, également euh, artiste photographe et militante euh, queer. On aura aussi d'autres invités, mais on va garder un petit peu de, oui, de mystère oui, quand oui, même. Oui,
0: puis ça peut bouger un petit peu. Alors, ces, ces personnes-là sont attendues. Après, euh, euh, il peut y avoir des impondérables. D'ailleurs, je, 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 j'adresse un petit bonjour à Déborah Morakin de l'ARS, hein, de l'Agence régionale de la santé, qui aurait dû être parmi nous, mais qui, euh, voilà, une petite grippette qui est passée comme ça au passage, et hop, qui l'a empêchée de sortir de son lit. Déborah, ne t'inquiète pas, nous pensons à toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Paul, est-ce que tu peux nous, nous éclairer sur le mot queer, déjà « queer » déjà
1: Oui. Alors, à la base, aux origines, le mot « queer » vient des États-Unis. Et euh, si mes souvenirs sont bons, euh, c'était la communauté euh, afro-américaine qui a a lancé euh, ce ce mouvement. Aujourd'hui, être « queer », c'est ne pas être dans une norme et le revendiquer euh, de façon militante.
0: Donc ça ne définit pas euh, une sexualité, c'est juste se revendiquer un di- alors différent, je n'aime pas non plus ce mot, mais se revendiquer d'une autre peut-être euh, d'une autre société,
1: d'une société qui n'est pas euh, imposée par euh, par la norme sociétale en fait.
2: Ça, je, j'ajouterais que c'est un, un concept plutôt philosophique en fait, queer. C'est une manière de penser, d'être et du coup de euh, se montrer à être, euh, qui peut changer euh, tous les jours. Euh, voilà, lorsqu'on est queer, euh, on a une grande liberté sur les choix vestimentaires, de coiffure, de maquillage. Et euh, voilà, mais c'est vraiment un état d'esprit, une philosophie.
0: Qui est, alors il y a ce mot qui revient, hein, c'est le mot liberté du coup, hein, parce que c'est fou, on s'en rend pas compte, mais... Euh, euh... Tu parlais des vêtements, Valériane. On se sent pas finalement si libre que ça dans notre tenue vestimentaire. Déjà, bon, les femmes, on le sait, pendant longtemps, on nous a obligés à porter des, des, des jupes ou des robes. Hein. Maintenant, enfin, enfin, depuis quelques années, quand même, quelques décennies, on peut quand même porter des pantalons. Ouais, super, la victoire. Mais voilà, il y, y a encore des, des, des choses comme ça, des carcans dans lesquels nous sommes enfermés, nous, les femmes et les hommes aussi, pour le coup. Oui, euh, ben, on est toujours étonné quand on voit des Écossais avec leur kilt. <rire>
1: Oui, mais pas euh, pas que les Écossais. En fait, si on reprend euh, au niveau de l'histoire de euh, de la France, hein, euh, les hommes portaient euh, des robes ou des jupes, même euh, au XVIIIe siècle. Et je veux dire, ça ne choquait euh, personne. Euh, Petite petite parenthèse, il faut savoir que la loi interdisant aux femmes de porter une jupe a été, euh, entre guillemets, abolie, je crois, en 2003 ou 2005, dans ces eaux-là. Donc c'est quand même très récent. On, les femmes pouvaient porter, porter des les, pantalons.
0: Les... les pantalons. Oui, pardon. Euh, oui, oui.
1: pardon, oh là là, Oui, <rire> <Tu vois. rire> oui effectivement, les oui. femmes étaient officiellement, on leur interdisait de porter des pantalons jusqu'au début des années 2000.
0: J'ai toujours cette image, moi gamine, je montais à cheval et je voyais ces, ces, ces femmes dans les films qui montaient en, en Amazon. Alors déjà, la selle, ce n'est pas très confortable. J'ai essayé hein, une selle Amazon, ce n'est vraiment pas confortable. Monter alors même si elles avaient les jupons en dessous, ce n'était pas quand même des pantalons d'équitation. Euh, chapeau pour ces femmes-là parce que franchement, ça fait mal en plus, ça irrite la peau. Euh, vraiment, euh, voilà il y avait ces carcans-là. Alors là, je remonte à, à une période quand même euh, euh, qui date. Mais, mais tu le dis, Paul, c'est, c'est quand même euh, récent hein, dans notre histoire euh, sociétale.
2: C'est récent au niveau de l'évolution législative, en revanche quand on fait les magasins et particulièrement les grandes enseignes, il y a le rayon femme, le rayon homme et chez les enfants il y a le rayon garçon et le rayon fille, idem chez les bébés d'ailleurs. Donc en fait on est quand même assigné forcément euh, à avoir un certain style vestimentaire euh, et si on est un homme et qu'on se balade dans le rayon femme, a priori les vêtements ne sont pas destinés, d'ailleurs on le voit souvent aux tailles, il n'y a pas forcément des tailles adaptées à des euh, physionomies d'hommes en fait
0: et, et on le voit, Alors, il y a la tenue vestimentaire, il y a l'apparence physique, le maquillage. Le maquillage. On a décrété que le maquillage devait être quelque chose euh, enfin, dédié aux femmes. Ben, de temps en temps, alors en Corse, je n'en ai jamais croisé, mais ça m'est arrivé, en tout cas à l'étranger, notamment en Espagne, de croiser des hommes qui se euh, euh, vernissaient les ongles, etc. Alors c'est vrai, je, je le reconnais, c'est choquant sur le moment. Enfin, Choquant est le, un mot bien, bien, bien fort, mais on se dit tiens, mais quelle idée Et puis en fait, quoi
1: oui, mais en même, temps, en même temps, ça a évolué aussi parce que les grandes enseignes que l'on ne citera pas forcément aujourd'hui proposent du maquillage aussi pour, pour les hommes, donc avec que ce soit pour le vernis, que ce soit pour effectivement le maquillage, le rimel, etc. Et finalement, aujourd'hui, vous allez dans une grande enseigne de, de, de cosmétiques, vous pouvez aussi en tant qu'homme trouver du maquillage adapté aux peaux et et les couleurs aussi sont adaptées.
0: Je vais me faire un peu l'avocate du diable hein, parce que je, je sais que beaucoup de, de, de questions arrivent dans, dans, dans beaucoup de cerveaux. Hein, et on se dit, ouais, mais c'est bien beau tout ça, mais alors du coup, il n'y a plus de différence, euh, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Euh, on, on, on peut se sentir perdu, n'est-ce pas Valériane Ce petit bruit là, <rire> ce petit bruit très délicat que vous venez d'entendre. <rire> ce n'est autre que Valériane Pardon. qui se mouche. Un petit rhume au passage aussi. <rire> Merci d'être là d'ailleurs. <rire> euh, oui, donc on... on Qu'est-ce qu'on peut dire à à, à toutes ces personnes qui se disent, mais finalement, euh, quelle est la place des hommes, quelle est la place des femmes, et euh, pourquoi en fait, il y a une différence qui existe existe déjà, qui est biologique, qui est est physique, physiologique, Euh, pourquoi il n'y aurait pas cette différence sociétale après tout
1: Yeah, on, peut, on, peut, on peut de toute façon, c'est pas parce que euh, des, 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 des hommes vont s'habiller en femme ou des femmes s'habiller en homme ou ne pas être forcément très euh, clair, enfin pas, clair, c'est, pas, c'est, pas c'est, c'est pas le bon mot, pas forcément euh, en accord avec euh, son sexe biologique que pour autant euh, on se ressemble tous, justement ça va développer une singularité qui est autre que celle assignée par euh, le sexe biologique. Donc, euh, je ne suis pas sûre que euh, le fait que, entre guillemets, tout le monde ait la liberté d'être euh, qui il veut, que ça va euh, amoindrir les singularités, bien au contraire.
0: Valériane? Moi, je, je, je pense
2: que enfin j'ai l'image d'un homme qui fait très attention à lui, qui utilise justement des produits cosmétiques, qui met du fond de teint, euh, voilà, qui alors ne va pas jusqu'à aujourd'hui se, se, se mettre du vernis, mais uniquement à cause de l'image que ça renvoie et de la réaction qu'il pourrait susciter. Mais en effet, je suis en accord avec Paul. L'image que l'on renvoie, n'est pas, enfin, elle, elle doit pouvoir être libre. Si on trouve que notre peau, qu'on soit une femme ou un homme, n'est pas si jolie que ça au naturel, eh bien pourquoi s'interdire utiliser ce qui était jusqu'alors en effet réservé aux femmes. Et pourquoi est-ce que seules les femmes pourraient être plus jolies et, et c'est-à-dire améliorer et changer quand même grâce à ces, ces, ces voilà ce maquillage ou des vêtements qui mettraient plus ou moins en, en valeur.
0: Mais je me souviens justement de ce garçon qui était en fac. Avec, euh, avec moi et qui mettait du fond de teint parce qu'il avait beaucoup d'acné, mais le pauvre subissait les foudres de ses copains et copines. C'était, euh, je dis bien copains et copines que je mets entre guillemets, hein, parce que le, pour le coup, on n'était pas très cool. Hein. Mais euh, c'est vrai que. Il met mais, ouais, mais du fond de teint, pourtant c'est un garçon. Euh, voilà. Il y avait, et je ne remonte pas non plus euh, voilà, à, à 50 décennies en arrière. Hein. Oui. Mais C'est une évolution.
2: Enfin, Je pense que voilà, les, 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 les choses changent, les choses évoluent, les esprits évoluent. Euh, aujourd'hui, un homme qui porte du fond de teint sera, sera certainement moins raillé qu'il y a 10 ou 15 ans. Euh, et pourtant, il le sera peut-être encore, mais c'est quelque chose qui doit, qui doit avancer. Et si ça avance, c'est parce que bah, certains hommes, justement, se disent voilà, pourquoi est-ce que ce serait réservé aux femelles et pas aux mâles Et peu importe ce que j'ai entre les jambes, c'est, ça n'a rien à
0: voir. Voilà, peu importe ce que j'ai entre les jambes. On va partir en musique, hein, juste pour faire la petite pause sur ces mots magnifiques, sur cette phrase magnifique. Euh, Paul, tu as choisi oui. Carmen Maria Vega. Alors, j'ai tout aimé de toi. J'ai découvert du coup cette chanteuse. Elle est bien. Hein. Ah, quand même. Hein. Ah ouais, franchement, euh, je... c'est, c'est ce que j'aime aussi euh, lors de ces émissions et sur cette radio, c'est qu'on découvre plein de pépites comme ça. Je la trouve superbe. Enfin, euh, je trouve que ses textes aussi sont sympas. Elle envoie.
1: <rire> ah oui, oui, elle est très, très engagée.
0: Et, et cette chanson, en fait, pourquoi
1: Eh bien, parce qu'elle parle justement, bon, j'ai tout aimé de toi. Euh, elle parle à son, sa partenaire, qui, euh, au fil de la chanson, on le découvre, n'est, euh, pas, euh, n'appartient pas à un genre en particulier. Elle appartient peut-être aux deux. Euh, ça dépend peut-être du jour, peut-être de, du moment. Donc, euh, elle évoque cette histoire d'amour avec euh, un être non binaire.
0: Voilà, allez, on écoute Carmen Maria Vega, j'ai tout aimé de toi. J'ai tout aimé de toi. Si vous nous rejoignez sur Frequence à Nostre, eh bien, sachez que nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Paul Martin du corévier <rire> merci. Paul, de m'avoir reprise parce que je disais la Corévié. Donc, le Corévié. Euh, et euh, ben, Valériane Grisonni de la collectivité de Corse. Nous parlons de l'émission à venir à partir du mois prochain. Euh, la première sera le 21 janvier. Isoulanoud, l'émission qui vous déshabille. Il sera question pour cette émission alors ce sera une émission trimestrielle euh, il sera question de santé sexuelle Oh, ça rime en plus, c'est fantastique on fait des rimes sur cette radio, on ne se rend même pas compte qu'on est des poètes en fait <rire> quoi, quoi Paul qu'est-ce que tu remets en, tu remets en cause en non, question, je, pensais, mais... je pensais
1: bêtement à un adage qui, ah bon dit, euh, qui fait des rimes sans le savoir et d'un âne, âne sans, sans le vouloir. vouloir
0: mais je revendique l'intelligence de l'âne mais complètement, pour le coup bon bref donc donc Isoulanoud, euh, c'est une émission qui intervient dans le cadre d'un appel à projet lancé par la collectivité de Corse sur la prévention de la santé. Alors, cette émission, je le disais, euh, sera consacrée à la santé sexuelle, mais Fréquence à a répondu sur quelque chose d'un peu plus global puisque nous faisons passer, notamment, euh, nous diffusons des spots euh, sur la, la santé en général. Euh, là, en ce moment, c'est le diabète. Vous avez sûrement entendu euh, ces spots-là. Ils durent quelques secondes. Mais euh, l'idée, c'est vraiment euh, de, de, de prévenir sur la santé, non pas parce que c'est ce que nous disions en off il est interdit de tomber malade on a l'impression que depuis la Covid il est interdit de tomber malade Valériane, est-ce que la CDC c'est ça elle nous interdit de tomber malade
2: non, 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 alors la promotion de la santé c'est vraiment la, la santé euh, au, au sens très large, c'est-à-dire ce n'est pas uniquement l'absence de maladie, la santé c'est le bien-être la santé c'est en effet, euh, oui, la prévention c'est-à-dire avoir des comportements euh, euh, raisonnés qui sont favorables à notre santé, Et donc par exemple exemple, en prévention du diabète, il ne s'agit pas de s'interdire, mais peut-être de regarder d'un peu plus près, de faire attention, etc. La politique de la collectivité, c'est vraiment euh, la santé au au sens large, la prévention si possible, mais aussi la promotion de la bonne santé, notamment en matière de santé sexuelle, grâce aux centres de planification et d'éducation familiale, qui désormais s'appelleront les centres de santé sexuelle. C'est de cesse Voilà, c'est deux S. (rire) On change.
0: Voilà, c'est deux S. Tiens, c'est quoi ça Tu peux nous en parler ou qui... qui qui? Eh bien,
2: <rire> ce sont, alors, les, les anciens centres de planification et d'éducation familiale ont été euh, renommés dans une loi du 7 février 2022 qui vient euh, travailler essentiellement sur la protection de l'enfance, mais qui a un petit volet protection maternelle et infantile. Et ces CPEF dépendent sur le continent des, des PMI. En Corse, l'organisation est autre. Il y a la protection maternelle et infantile d'un côté et la santé sexuelle, notamment euh, à travers les, les CPEF de, de, de l'autre côté. Oui pardon, enfin du coup dans ces centres euh, quand même on on, on y reçoit euh, essentiellement euh, des jeunes filles euh, et des jeunes femmes pour permettre l'accès à la contraception et au dépistage puisque une des missions c'est aussi euh, la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et euh, je pense que très prochainement on on verra avec l'agence régionale de santé pour essayer euh, d'étendre un peu euh, les dépistages des, des, des populations qui ne sont pas les publics cibles légalement des centres de planification. (rire) —
0: Paul. — <rire> Paul Isoulanouda, on l'a dit, va porter essentiellement sur la prévention en matière de santé sexuelle. Euh,
3: alors
1: pas que ?— Non, pas que. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de, de vraiment questionner, informer, prévenir et aussi euh, orienter sur tous les champs de la santé sexuelle, affective et relationnelle. Parce qu'avoir euh, une... Euh, sexualité euh, épanouie euh, participe aussi à l'équilibre donc... Euh... J'ai,
0: j'ai cru voir hein, que en fait euh, tout cet, entre guillemets, cet intérêt euh, que l'on a maintenant et que les instances, les institutions ont sur la, la, la santé sexuelle euh, provient du, du, d'une étude de l'OMS, hein, de l'Organisation Monta- Mondiale de la Santé qui euh, a découvert, encore je dis grand guillemet que si eh bien, nous avions une santé sexuelle non épanouie bien le reste, la santé générale suivait et inversement, c'est-à-dire que avec une santé sexuelle épanouie, et eh bien, nous avions beaucoup plus de chances d'avoir une bonne santé générale. Est-ce que c'est ça, Valériane Oui, c'est ça, et c'est vraiment la définition
2: de la santé de l'OMS, d'ailleurs, un état de bien-être euh, complet, euh, mental, physique et euh, voilà, mental et physique. Et du coup, la santé sexuelle, l'OMS a pris la même définition en accent sur la sexualité. Je pense que Isoula Noud aura aussi euh, comme objet la lutte contre les discriminations, parce que. Justement, euh, cette euh, lutte contre les discriminations me semble très importante en termes de bonne santé sexuelle. Parce que si on est victime, sous prétexte d'un choix, d'une orientation sexuelle, de discrimination, eh bien, euh,
0: ça va mal. De choix c'est... ou de non choix, c'est parce qu'on est, on est, on est ce qu'on est. Hein.
1: Et, <rire> oui, exactement. Et comme on ne peut pas taire euh, ce que l'on ne peut ignorer, euh, la sexualité est au cœur euh, de notre euh, de notre société.
0: Voilà, alors juste, si tu pouvais tourner le micro oui. vers toi. C'est pas <rire> évident Non, je sais, <rire> je sais. <rire> Donc oui, ça... Euh, euh tu le disais, Valériane, la discrimination... Alors, nous, nous sommes au cœur hein, de notre mission, une mission qui, qui nous est, entre guillemets, imposée euh, euh, par le ministère de la Culture. Euh, nous de, devons de lutter contre les di- discriminations. Ce n'est pas pour nous un devoir, c'est une normalité. On espère un jour ne plus avoir <rire> à faire ce genre de choses. Ce jour-là, je pense qu'il est encore très, très loin. Il y a beaucoup de discrimination, notamment en matière, on le disait, de sexu- sexualité, mais aussi en matière de genre. Parce que je pense qu'il faut aussi, peut-être c'est l'occasion, avant cette émission du 21, de différencier les choses. J'entendais une jeune fille qui essayait d'expliquer la différence, il n'y a pas très longtemps, entre transsexuel et transgenre, qui s'en mêlait un peu les pinceaux. Hein. Euh, il, y a une de, il y a une question de sexualité d'un côté, il y a une question de genre et peut-être de société aussi de l'autre, Paul. Tu peux peut-être nous éclairer?
1: Alors euh, bon, de manière générale, on ne va plus vraiment dire euh, transsexuel, on va parler de transgenre, parce que on a, il, y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs possibilités. On peut être transgenre sans forcément euh, être opéré, hein, euh, quelle que soit d'ailleurs l'opération. On peut euh, au niveau euh, législatif changer euh, de nom euh, sans pour autant changer euh, de sexe. Donc euh, on va davantage parler de transgenre que déjà de transsexuel.
0: Et puis dans transsexuel, il y a effectivement ce mot de sexualité. Et cette jeune fille qui essayait d'expliquer la, la chose disait, mais en fait, quelque chose, quelqu'un de transsexuel, euh, c'est quelqu'un à qui euh, on impose une, Enfin, on impose. Euh, pour qui on parle de sexualité Voilà. Transgenre, ce n'est pas forcément avoir envie de changer de sexe par rapport à la sexualité. Donc, j'étais un peu perdue, mais euh, <rire> c'est pour ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui sont perdus aussi. Et peut-être, d'où aussi ces discriminations, le fait de ne pas toujours être bien informé.
1: Euh, déjà pas bien informé, puis je pense que c'est un sujet qui peut euh, engendrer euh, de la crainte ou de la peur, euh, du, du jugement, hein, peu importe euh, les raisons. Donc, euh, déjà, lors de, de, de cette émission, euh, de revenir sur les définitions me semble euh, quand même relativement important, puis de laisser aussi la, pa- les, la parole aussi aux personnes euh, transgenres euh, de s'exprimer sur euh, leur propre définition euh, à eux ou elles. À elles, du coup. et oui! Et oui, Paul, oui.
0: tu le disais en off, c'est quand même des drôles de métiers que vous faites. Moi, j'aimerais que tu nous parles de ce métier justement qui, qui consiste à, à prévenir en matière de santé sexuelle. Pourquoi Alors, est-ce que ça veut dire qu'en Corse, et du coup, la question s'adresse aussi à Valériane, est-ce qu'en Corse, il y a des besoins particuliers Non. Je...
2: Eh bien,
1: je dirais oui et non, c'est-à-dire comme partout, en fait. C'est pas euh, uniquement et spécifiquement, encore une fois, lié à la Corse. Euh, là, je prends l'exemple, on a eu euh, l'assise de, 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 de la jeunesse qui a eu lieu il y a quelques jours. Euh, il y a eu un atelier autour de, 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 c'était le, 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 mince, le titre, je me souviens plus. Ça y est, c'est parti. Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était un atelier autour de la question du genre. Euh, il y avait des jeunes de euh, 14 à 17, 18 ans. Et là où j'ai été euh, étonnée dans le bon sens, c'est qu'en fait, ils ont une ouverture d'esprit. Alors bien sûr, ce n'est pas évidemment tous les jeunes, mais il y a quand même une ouverture d'esprit, une acceptation de l'autre dans sa différence, dans ses différences, peu importe... Euh, quelles sont ces différences d'ailleurs, euh, on s'aperçoit finalement que la jeunesse insulaire est relativement euh, ouverte. Donc ça, 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 ça n'empêche pas qu'il y a des, des, des problématiques euh, discriminantes de part et d'autre, mais quand même... Euh, Malgré tout ce qu'on voudrait laisser croire sur la Corse et les Corses, je trouve que euh, on n'est pas du tout en retard. Et,
0: et donc tu, tu parlais quand même de cette ouverture d'esprit des jeunes, ça, ça laisse espérer qu'à un moment donné. Alors moi je suis un peu partagée, hein, euh, donc c'est plein d'espoir et, et tant mieux qu'il y ait des jeunes, euh, voilà, qui soient euh, aussi. Euh ouvert d'esprit, on a vu et on l'a vu il y a quelques années, ça remonte pas à très longtemps, ça remonte à deux ou trois ans euh, avec l'apparition de MeToo et ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui sont descendus dans la rue que ce n'était pas gagné encore, d'où justement ce besoin de travailler euh, Valérie.
2: Oui alors moi je pense qu'en effet c'est comme tout à l'heure, c'est une évolution sociétale tout simplement, plus on discute, plus on explique meilleure est l'information et plus les choses sont acceptables et acceptées du coup euh, je pense que les, les grosses résistances aujourd'hui ne viennent pas des, des jeunes. Les grosses résistances viennent, résistance, pardon, <rire> viennent des, des, des moins jeunes. Et parce que ça n'est pas euh, rentré dans... C'est une, des informations qui ne rentrent pas dans le cadre dans lequel ils ont été élevés et vivent depuis quelques années. Et ça, c'est partout. Ce qui se passe quand même aussi, peut-être encore, c'est que nous sommes moins confrontés à l'image. On est une petite population, on est sur une île, et donc ce qui se passe très facilement dans des grandes villes, euh, bah, on n'y est pas forcément euh, confronté de
0: la même manière en nombre, en en tout cas. en oh non, mais par contre, euh, c'est le paradoxe, euh, mais justement, parce qu'on est petit, on se connaît les uns les autres, plus ou moins, ça, il ne faut pas non plus. Euh, et, et justement, il y a ce côté un peu provincial où il y a une, euh, un regard aussi qui est peut-être plus, plus acéré aussi.
2: Oui, certainement. C'est lié. Oui. Alors, au, enfin, à ré- je, je, je ne sais pas. Euh, pff, encore une fois, ça, c'est, c'est générationnel, je pense. Euh, voilà, il y a quelque chose là de l'ordre du générationnel qui se qui, qui se joue et qui doit continuer à se jouer. Et euh, donc, du coup, des populations qu'il faut euh, viser plus spécifiquement en termes d'information. Euh,
0: ce fameux euh, ce fameux mot hein, qui sera aussi. Euh... Euh, le thème hein, de cette prochaine émission, le 21 janvier, de ce premier Rizulanoud, euh, ce fameux IL. Hein, je le disais, hein, rien que ça, c'est un, un, un révélateur aussi de, de la société, alors cette société qui évolue, cette société qu'on essaye de faire évoluer grâce à la langue aussi, et moi j'attache beaucoup d'importance à ça. Euh, c'est une langue qui vit, le, en tout cas le français est une langue vivante, et justement de permettre l'apparition de mots comme ça, euh, de permettre que les gens euh, soit s'approprient les mots, soit les refusent, ou quoi qu'il en soit, en discute, ça peut faire aussi avancer les choses. Ce mot-là, il a été beaucoup, beaucoup discuté, il est un petit peu moins, parce qu'au bout d'un moment, ben, quand ça rentre dans le, les habitudes, hein, c'est ça aussi. Hein. Euh, mais ce mot-là a quand même été beaucoup discuté, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, alors, il ou elle Ben, il, pourquoi pas
1: oui, c'est tout à fait ça. Mais par rapport, euh, par rapport à la langue française, langue vivante, bien évidemment, euh, je veux dire, fin, historiquement, euh, le français a énormément évolué. Hein. Enfin, heureusement. Sinon, on en serait encore à parler euh, en vieux François. Et je veux dire, euh, les... la langue, elle évolue aussi avec sa société. Donc elle est euh, forcément euh, le miroir aussi de sa société. Donc si ça évolue, euh, ça a du sens
0: voilà, ça a du sens. Donc, ça sera le 21 janvier, la première la L'ambiance, elle sera comment, Paul <rire>
1: <rire> Alors, l'idée, c'est qu'on pui- que la parole soit, soit libre, bien évidemment, qu'on puisse aborder euh, toutes les questions euh, sans langue de bois euh, ni euh, tabou, bien évidemment. Et euh, l'idée, c'est de pouvoir aussi euh, rire, euh, rire de, de rire. Rire tout non, simplement. Mais c'est mais oui. Cette légèreté-là aussi, voilà. parce que finalement, euh, on ne peut pas non plus toujours tout aggraver. Quoi.
0: Non, et puis je pense que, alors Valériane, tu me diras si tu es d'accord, mais euh, on peut aborder des sujets, euh, non pas en étant léger sur le fond, sur le, le sujet en lui-même, mais le ton peut être léger justement parce qu'il ben, y, y, y a aussi de très belles histoires hein, dans toutes ces histoires-là.
2: Oui. oui. Et il y en aura. Alors, il y a des histoires romantiques très certainement, il y a des histoires je ne sais pas, mais en tout cas apprendre en riant, c'est quelque chose que les enseignants devraient développer un peu plus, mais ça arrive dans certaines classes il y a beaucoup d'apprentissages euh, qui permettent de, 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 de rire de, de découvrir différemment je pensais à la langue vivante en français un ami philosophe, Jean Toussaint-Desant il philosophe corse de Vico, décédé malheureusement euh, à la question, mais pourquoi est-ce que vous ne ne philosophait pas en, en Corse, il disait parce que malheureusement la langue corse ne vit plus, elle est transmise mais elle ne permet pas forcément, euh, malheureusement encore une fois, d'exprimer euh, toutes les idées philosophiques et il disait qu'en philosophie euh, tout avançait très très vite et donc des concepts nécessitaient un nouveau mot et qu'ils étaient parfois plus simples à créer en français grâce aux racines grecques et latines que dans une langue qui
0: malheureusement encore
2: une fois n'évoluait plus.
0: C'est un gros débat et puis alors euh, nous en sortons euh, sur Frequence puisqu'il y a 15 jours nous avions euh, la semaine de des de, de, de lingua corsa hein. euh, ici alors nous avons rencontré il y a eu beaucoup de monde qui est venu parler essayer de parler cette langue corse nous c'est quelque chose que nous essayons de faire alors à nos niveaux différents parce que je fais partie de ces gens qui ne la parlent pas je fais partie de ces gens qui quand euh, euh, j'ai essayé il y a quelques années de la parler euh, justement là la discrimination elle arrive là aussi c'est, ouais, l'accent c'est n'importe quoi voilà donc du coup bon on se dit bon si ben, ben, c'est ça et puis après finalement on se dit on s'en fiche hein, on parle comme on peut parler euh, ça aussi hein, encore une fois euh, je, j'insiste sur la langue parce que je, je pensais à ce mot euh, euh, aussi qui était décrit il y a quelques années en arrière, le mot chef. Voilà, un chef, une chef, feu, deux F, E. Beaucoup étaient contre parce qu'on estime que ben non, ça c'est moche, euh, non, ça fait pas partie de la langue française, ça en fait partie, c'est rentré dans les dictionnaires, ça a été validé par l'Académie française, euh, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça, en tout cas en matière de langue française. Euh, moi, je me disais, mais... Oui, la, la langue c'est, c'est, fait partie justement de cette société, c'est elle qui aussi suit ou parfois peut-être précède l'évolution euh, sociétale. Donc voilà, ce mot IL, et bien après tout, pourquoi pas
1: Oui, puis ça permet de préciser la pensée. Hein. Donc, euh, puisqu'on évolue et qu'on, qu'on précise nos pensées, il faut que la langue suive. Ou inversement d'ailleurs, je ne sais pas si... Comme une histoire de bâche sous la poule.
2: Justement, alors il y a des mots qui ont été retirés du scrabble, j'ai vu ça euh, ce matin, dont Poufias, qui est un mot donc discriminant et qui, ne, euh, qui on n'aura plus. C'est dommage, ça a rapporté beaucoup de points, mais bon. Euh, voilà. <rire> Le F, c'est déjà trop quatre points. Ah, oui, ah, 2 F, voilà, alors pour un peu...
0: beaucoup un contre-triple, alors là, voilà, Mais puissance. voilà, <rire> ça
2: fait partie de l'évolution en effet aussi. Alors, est-ce qu'il faut supprimer des mots euh, du dictionnaire Je ne sais pas. Il y en a un certain nombre qui sont tombés en désuétude et qui en effet n'ont plus été ajoutés au fur et à mesure des nouvelles éditions des, des dictionnaires. Mais ça, ça montre vraiment l'évolution de la société et je pense en effet que si certains mots haineux ou discriminants ben en fait n'existaient plus, n'avaient plus de raison d'être, eh bien, quelque chose évoluerait
0: aussi. Il y a ce fameux... Alors nous en parlions sur ce même plateau euh, il y a quelques temps de ça avec euh, Daniel Ross qui est euh, notre sexologue et psychopraticien relationnel euh, nous, évoquons le, nous évoquions le mot con justement hein, euh, voilà qui est déjà ça aussi hein, l'insulte suprême, euh, tiens con mais le con à la base on sait que c'est euh, voilà, les parties génitales de la femme on va dire, <rire> voilà, donc il y, y a toutes ces choses là aussi qui vont permettre peut-être de faire avancer et on espère nous en tout cas euh, sur ce petit territoire de Corse euh, que voilà, derrière ces micros euh, d'une association euh, d'une radio associative, nous pourrons porter ces paroles-là qui sont anti vraiment anti discriminatoires. Donc vraiment le but, c'est que ben, tout le monde vive heureux dans cette société. Oh, ça fait bien ça hein, pour les fêtes de fin d'année. Hein
1: c'est une jolie touche finale. Hein.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous avez ajouté vous, mesdames <rire> <rire>
1: Là, l'ongue-, c'est vie, ça. longue vie à l'émission.
0: <rire> oui, longue vie. Alors, déjà, ben, oui, euh, une émission trimestrielle, donc, pour euh, toute l'année prochaine, déjà, ça, c'est bien. Ça nous fait au moins quatre émissions. Et puis, on se dit qu'on verra après si ça.
1: Oui, hein exactement, si, si, s'il y a nécessité à faire davantage, on, on travaillera différemment le projet. Avec on, est un peu,
0: on est un peu stressé de cette émission, Paul, ou pas du tout
1: Oui, <rire> de manière générale, de toute façon, oui, et encore plus euh, dans le cadre d'un, d'un, d'un direct et sur des thématiques qui, de toute façon, sont sensibles, puisque... Euh...
0: Alors, on le précise aussi, vous pourrez, euh, vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez euh, sur les réseaux sociaux, euh, vous pourrez... Euh, poser des questions. Alors, auparavant, il y aura... Euh...
1: Alors, oui, disons que euh, l'idée aussi, c'est de permettre euh, aux auditeurs et auditrices euh, qui ne souhaitent pas euh, poser des questions en direct pour, euh, pour être anonymes ou peu importe la raison, de pouvoir envoyer euh, leurs questions ou leurs remarques euh, par mail à l'adresse euh, isoulanode, à tout attaché en minuscule, gmail.com. Comme oh. ça, on pourra traiter durant le direct les questions qui auront été posées en amont les interrogations et autres
0: voilà et de la même manière si, alors, si votre Facebook est euh, euh, sous pseudo ou peut-être Pourrez-vous créer un pseudo justement pour cette occasion-là, un profil pour cette occasion-là, pour ces occasions-là N'hésitez pas soit à poser vos questions sous, euh, bah, sous le direct, euh, soit nous envoyer par message sur Frequents à Nostre. On se fera un plaisir de transmettre ces questions-là et de les évoquer. Valériane, un petit mot de la fin
2: bah, Peut-être juste dire que oh, donc cette émission, c'est une super, une super bonne idée. Euh, dire aussi que peut-être bah, en 2023, il y aura l'édition annuelle de la semaine de la santé sexuelle qui ne se déroulera pas sur une semaine mais plutôt sur un bon mois et demi avec un certain nombre de colloques j'imagine qu'on aura l'occasion d'en rediscuter et d'en faire la promotion à ce moment-là mais en tout cas, voilà, premier semestre 2023 semaine de santé sexuelle avec bien sûr le Coréville, l'ENIPS, l'ARS la collectivité, tous les acteurs qui souhaitent participer dont l'association Ayout, qui est souvent très partie prenante avec nous voilà
0: Bon, bah c'est un beau programme, tout ça. Bien sûr, nous en serons. Hein. Nous serons là pour effectivement relayer tout ça. Mesdames, merci d'être venues dans ce studio de Fréquence à Nostre. Dans, dans deux petites secondes, tu vas pouvoir respirer. Ça va le faire, t'inquiète. J'en en tout reste. cas, moi, j'ai hâte, j'ai hâte de commencer cette émission. Je pense qu'on va apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et nous aurons peut-être des témoignages aussi euh, euh, qui seront diffusés. Alors, peut-être même pas forcément en direct, peut-être enregistrés. Ça aussi, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez témoigner et si vous voulez ne pas le faire en direct, on aura moyen de vous enregistrer aussi, ça c'est possible. Voilà, ça c'est dit mesdames, encore merci de votre présence, on se dit à bientôt le 21 janvier hein. Hein, c'est ça, oh, on sûr. annoncera tout euh, sur les réseaux sociaux et sur cette même antenne alors je vais essayer d'envoyer un peu de musique et puis, euh, et puis passer de bonnes
3: fêtes hein. et surtout
0: euh, bonne santé sexuelle à toutes et à tous <rire>